0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المال. تفسير الفاتحة لابن كثير. وقوله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع في جنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من رحمته احد مالك يوم الدين قرأ بعض القراء مالك يوم الدين وقرا اخرون مالك وكلاهما صحيح متواتر في السبع ويقال ملك وملك بكسر اللام وبإسكانها ويقال مليك أيضا وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملك يوم الدين وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى وكلاهما صحيحة حسنة ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله لمن الملك اليوم قوله الحق وله الملك وحكي عن أبي حنيفة أنه قاء ملك, يو ملك, ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب جدا وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين قال ابن شهاب وأول من أحدث ملك مروان قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأوه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين ومالك مأخوذ من الملك كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال قوله الحق وله الملك وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وقال الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفا عنه وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم وأن كل من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا كما قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا والقول الثاني يشبه قوله تعالى ويوم يقول كن فيكون والله أعلم والملك في الحقيقة هو الله عز وجل قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أخنع اسم عند عند الله رجل تسمى بملك الأملاء ولا مالك إلا الله وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وكان وراءهم ملك إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه لنفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إياك نعبد وإياك نستعين قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك وقرأ عمر بن فايد بتخفي فيها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا: ضوء الشمس وقرأ بعضهم اياك بفتح الهمزة وتشديد الياء وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر فهياك والامر الذي ان تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره ونستعين بفتح النون اول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والاعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه. كما جاء في الصحيحين عن عباده بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد وَإياكَ نَستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها وقال قتاده إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم والله أعلم فإن قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم. فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له إذا كنت كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا ولو كنت في مئة ألف أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى كما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وارشده الى القيام بالعبادة في اوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم ان مقام العبودية اشرف من مقام الرسالة لكون العبادة تصدر من الخلق الى الحق والرسالة من الحق الى الخلق قال ولان الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح امته وهذا القول خطأ والتوجيه ايضا ضعيف لا حاصل له ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد وقال بعض الصوفية العبادة اما لتحصيل ثواب او درء عقاب قالوا وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى وهذا أيضا عندهم ضعيف بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال قالوا ولهذا يقول المصلي أصلي لله ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا كما قال ذلك الأعرابي أما أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها دندن حولها ندندن اهدنا الصراط المستقيم قرأ الجمهور بالصاد وقرأ السراب وقرأ بالزاي قال الفراء وهي لغة بني عذرة وبني كلب لما تقدم لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذي النون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر أذكر حاجتي ام قد كفاني حباؤك ان شيمتك الحباء اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء والهدايتها هنا الإرشاد والتوفيق وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو رزقنا أو أعطنا وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر وقد تعدى بإله كقوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقد تعد باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير اجمعت الامه من اهل التاويل جميعا على ان الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وذلك في لغه جميع العرب فمن ذلك قول جرير بن عطيه الخطفي امير المؤمنين على صراط اذا عوج الموارد مستقيم قال والشواهد على ذلك اكثر من ان تحصر قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل ووصف باستقامه او اعوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط وان كان يرجع حاصلها الى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول فروي أنه كتاب الله قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعيد وهو ابن المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزياد وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعة وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقد روي موقوفا عن عن علي رضي الله عنه وهو أشبه والله أعلم. وقال وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط المستقيم كتاب الله. وقيل هو الاسلام قال الضحاك عن ابن عباس قال قال جبريل لمحمد عليهم السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم يقول الهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الإسلام وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن نرة الهمذاني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الإسلام وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام أوسع مما بين السماء والأرض وقال ابن الحنفية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الاسلام وفي هذا الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده حيث قال حدثنا الحسن بن سوار ابو العلاء حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاويه ابن صالح ان عبد الرحمن ابن جوبير ابن نفير حدثه عن ابيه عن نواس ابن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخه وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح ترجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث ابن سعد به ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به. وهو اسناد حسن صحيح والله اعلم. وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم قال الحق، وهذا اشمل ولا منافاه بينه وبين ما تقدم. وروى ابن ابي حاتم وابن جرير من حديث ابي النضر هاشم بن القاسم حدثنا حمزه بن المغيره عن عاصم الاحول عن ابي العاليه اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق ابو العاليه ونصح وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهد المصيصي حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو اولى بتاويل هذه الايه عندي اعني اهدنا الصراط المستقيم ان يكون ان يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل وذلك هو الصراط المستقيم لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب ألا ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبد ما سأل وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس صراط الذين أنعمت عليهم قال هم النبيون وقال ابن جريج عن ابن عباس هم المؤمنون وكذا قال مجاهد وقال وكيع هم المسلمون وقال عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما اعم واشمل والله اعلم